0: Muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim, lá pelo aplicativo da Rádio Pinguim, disponível para baixar lá na Google Play. Também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, programa Outra Voz, a fanpage do Mesa 1 Cultura, pelas nossas páginas pessoais também, né? o pessoal que acessa por aí, Verlumac, Everton Rigatti, Delano Pieta, e com os compartilhamentos que o pessoal faz aí para ajudar a gente, né? Posteriormente, o, o, vira um podcast lá no Spotify a partir das 11 da noite para quem quiser baixar e ouvir a qualquer momento. Então, estamos começando mais uma Outra Voz nesta segunda-feira. E quem está comigo aqui, dona Verlu Mac, né? Tudo bem, Verlu? Bem-vinda mais uma vez a Outra Voz de segunda-feira. Sempre aquele dia cansativo, né?
1: Pois é. Boa noite, né? Boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, mas sobrevivemos a mais uma segunda-feira, estamos aí.
0: Não sei se o áudio de Verlu está muito baixo, o, o meu retorno aqui, o pessoal que está acompanhando já pode dar sua informação técnica, o pessoal sempre nos auxilia nisso, né? É, o pessoal já chegando, Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder. boa noite Everton, Verlu e ouvintes, boa noite Miguel, bem-vindo, nosso maior compartilhador, né? Miguel, DJ Thunder, compartilhador Valmirio Gonçalves, dando seu boa noite Boa noite, Valmirio, bem-vindo com a gente aqui O Miguel já tá dizendo aqui, ó, vídeo e áudio, ok Valeu, Miguel, obrigado O Luiz Marasquin Abrianos, como sempre também, dando seu boa noite Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouventes, né? Old Dog agradece também a deferência de sempre Boa noite, Luiz, bem-vindo e o Luiz também botou aqui, tá bom o áudio, então estamos estamos bem aí, né? Ah, aliás, hoje um dia um dia super cansativo início de semana. Eu debochei Velúcia semana passada, abri o programa falando, né? Nesse tom tão melancólico de segunda-feira. Hoje eu tô tô acabado, não, não fiz grandes coisas, mas a segunda-feira foi cansativa, não passava mais. E Inclusive, estou nesse momento com dor de cabeça. Verlumac rapidamente antes de iniciar o programa trouxe um um comprimido eu vou tomar ao vivo né a gente sempre usa coisas para fazer para fazer audiência sem aqui,
1: mandar né? beijo para para empresa né para o laboratório
0: até porque a, a Verlu ela compra o genérico do genérico do genérico ela chega na farmácia e diz assim aquele remédio para dor de cabeça aí eles sempre na farmácia eles querem empurrar aquele o e aí a Verlu já diz não não quero mais barato aí começa a baixar Aí tem as variações do nome, né? Até que tu fica <risos> irreconhecível. Esse aqui, <risos> por exemplo, o, a, o comprimido, eu tô olhando ele aqui, ele tá. Ele tem marcas de, de unhas aqui. Não sei se foi quando o Velu abriu ou se ele vem de fábrica já, por isso que é mais barato. Não. É segunda linha, Velu.
1: Acho que é segunda linha, então, porque eu não coloquei, nem tem unhas para conseguir fazer um, umas marcas assim, remédio, porque é, é durinho né, o revestimento. Nem, nem consigo. <risos>
0: O que importa não é passar a dor de cabeça. O que importa é fazer efeito placebo, né? que é resolver a dor sem resolver, e ser barato, né? Se o, o, o original custa 12 pilhas e sai o 6, dá para comprar dois, né, verdade
1: Dá, e às vezes o atendente da loja faz aquela, aquele, comete aquele erro de tentar me convencer a levar de uma marca. Daí é a pior coisa que pode acontecer, porque daí sim que eu quero mais barato, ele fica até, não, porque esse aqui é bem melhor, eu disse, daí eu começo, tá, mas bem melhor, não é o mesmo princípio ativo? Não, <risos> Muda Velu... alguma coisa? Tem algum outro né, ingrediente, outro princípio ativo, outra concentração? Não, não é igual, então como que é melhor?
0: Velu sempre faz isso, eu tenho vontade de matar ela quando eu vou junto na farmácia, <risos> em vez de simplificar a coisa e dizer, não, eu não quero esse, eu quero aquele outro é mais barato. Mas eu já pedi... Mas aí, aí ela começa a discutir fórmula de remédio com, com o pobre do é balconista fórmula, que está ganhando comissão. Os caras fazem reunião toda semana e dizem para o cara, Ó, tu tem que vender 50 ca caixinhas desse aqui e não do outro. E é assim, eles estão cumprindo aquelas ordens que, que determina. Mas aí a Velu começa uma discussão, só falta levar um livro de, de fórmulas farmacológicas e começar a abrir o livro e discutir lá. Sempre faz isso. Mas...
1: mas não é sempre, é só quando tenta me empurrar um que eu já estou dizendo desde início que eu não quero, né? e daí ficam tentando te dizem sem nenhum, se tivesse algum embasamento, porque às vezes eu realmente pergunto pensando, bom, é diferente, né? tem alguma coisa diferente nesse que não tem no outro, mas não, se é igual. Não adianta, eu fico revoltada com isso.
0: Deixo eu saudar aqui, apesar da revolta da Velu, vamos salvar, saudar o pessoal que está chegando aqui. Está chegando mais um trio aqui, né? Aquele trio de todas as noites também. Luciane Macari, a Ângela e o José Carlos Tiqueleiro, lá da Rádio Garibaldi. Um grande abraço para esse trio aí que sempre nos prestigia também. O, a Maria Helena Matos Nunes chegando aqui. Boa noite, Everton Velu. Boa noite, Maria Helena. Bem-vinda também aqui à Outra Voz. Sempre uma honra ter a. a Ouvência de todos vocês, né? O Miguel Luiz Troi está falando da questão dos remédios. Acontece isso comigo também, Verlu. Faço a mesma coisa que você. Ou seja, os treteiros de farmácia.
1: É, treto, né? O pessoal consegue achar uma treta. Mas eu, eu não adianta. Eu, eu não, não quero discutir com o cara do balconista. Mas daí eu informo o que eu quero. Ele me diz e eu digo que não. E ele fica insistindo. Aí pede, né? Não é que eu queira. A pessoa fica pedindo, tá vendo que tu não quer.
0: Calma, gente. Vamos não sei com se calma, em algum
1: momento gente... funciona isso. Talvez tenha gente que, né? Fique meio abalada, tipo, ah, bom. Então, se esse é melhor, eu vou levar esse. Custa três vezes mais caro, mas é melhor. Talvez funcione. Né? Não,
0: eu tô eu tô brincando aqui, mas é que o que que acontece? A, a indústria farmacêutica, a gente sabe o que que a indústria farmacêutica faz, né? E aí eles pegam, por exemplo, pessoas de mais idade, talvez, ou que não estejam a fim de discutir, e a pessoa fica constrangida em dizer, porque assim, daqui a pouco a pessoa acha que o, o cara que está ali do outro lado, ele tem um profundo conhecimento de, de, de farmacologia, e ele está afirmando uma coisa, né? É um, esse aqui é melhor. Daqui a
1: pouco é, a pessoa acha que é, que é alguém que entende ou que é um, é um farmacêutico, né? Porque sempre tem que ter um farmacêutico na farmácia, é obrigatório. Mas o farmacêutico nunca está ali, né? <risos> Não sei onde está o farmacêutico.
0: É, e, e aí, se a gente for levar a, a fundo isso... Isso é quase criminoso, né? Porque tu tá, tu tá interferindo. Primeiro que eu acho que, como em outros países, uh, todo medicamento deveria ter algum tipo de receita. Eu sei que às vezes a pessoa tem filho, uma filha e está com febre, tu vai ali pega um remédio. Mas é que aí gera esse tipo de coisa, né? O, o, o comércio, uma farmácia, é um comércio. E aí essa, essas coisas elas não são éticas, né? Tu, mesmo não tendo essa questão da receita, tu chega e diz, ó, oh, eu quero uma aspirina. E aí o cara diz, não, mas eu tenho esse aqui que é melhor e é dois reais mais barato. Não deveria, né? Não poderia. Isso deveria ser, ser proibido, Não, eu acho que né? assim,
1: se, se, se tu tá indo e tu não sabe o que tu quer, muitas vezes, eu lembro de, sei lá, quando eu era criança, às vezes a gente ia na farmácia e dizia, ai, eu tô com, sei lá, dor de barriga. Aí o cara da farmácia te dava alguma coisa, né? não, não, não ia, não tinha consultado, não, não nada.
0: Ele oferecia um o VC do recinto. A <risos> senhora está com dor de barriga, por favor. A <risos> senhora passa aqui na segunda porta à direita, fique à vontade. Se faltar papel higiênico, é só gritar.
1: Oferecia algum tipo dor de garganta, é um clássico, né? Tu vai na farmácia e daí ah, é para dor de garganta, aí eles te oferecem uma infinidade de pastilhas para dor de garganta, coisas que não resolvem nada a gente sabe, mas é aquele remedinho assim, inclusive para gripe, né? Tem muito remédio que na verdade é, né? servir mesmo para alguma coisa, não serve. A gripe, uma gripe como tem que esperar passar, né? Ah, está com uma dor ali, dá, toma um paracetamol, uma coisinha. Mas tomar aqueles... Porque tem gente que gosta tanto de remédio, que se está com alguma coisinha assim, vai na farmácia e o cara oferece vários tipos ali, é um xarope, é um não sei o que tu, tu sai com uma escola de remédio, né? Para uma coisa que talvez não precisasse de nada, provavelmente. Mas claro, psicologicamente a pessoa às vezes precisa de alguma coisa, se a pessoa gosta muito de um remédio, ela precisa, mas realmente é bem complicado isso aí, porque as pessoas acabam tomando um monte de remédio sem necessidade, né?
0: Ah, isso sim, eu conheço gente que compra caixinhas de remédio e tudo que é cor, assim, para fazer a estantezinha colorida, os verdes, os amarelos, conheço várias pessoas que gostam de comprar remédio, eu só entro na farmácia para comprar desodorante, porque é mais barato que no mercado sempre, compra aqueles packs com dois ou três, um sabonetezinho tem oferta, eu gosto de comprar sabonete e para pegar os remédios da farmácia popular, com a receitinha lá de grátis, eu saio sem pagar nada. são não. os
1: remédios mais difíceis né, de conseguir na farmácia sempre
0: não, mentira, eu compro também eu compro meus remédios, podia é bem caros inclusive, né? esses eu deixo para comprar, eu compro de dois em dois meses, agora que tá liberado para ser a, a facada da hora, assim, porque é triste olhar para aquela conta aí. Uh, o Luiz Marasquinha Abrianos, né, nosso treteiro-chefe, porque tem, a Velu é treteiro, o DJ Thunder também aqui, se revelando treteiro, mas o, o Luiz é o campeão, ele, ele discute até pelo algodão. <risos> Certo, dizem, ah, essa fibra aqui é melhor, a outra fibra... Ah,
1: mas daí eu vou ter que dizer pro Luiz que algodão tem diferença.
0: E... Treta com o Luiz, não pode, vai fazer treta com nós Não, nosso... de...
1: depende para o que que quer o algodão, claro.
0: É tipo lençol, mil fios, 500 fios. Mais mil. ou menos
1: isso, pior que tem uns algodões que são muito ruins, assim, sabe?
0: Velu, patrocinada pela indústria do algodão, então tem treta aí com o Luiz, está tá estabelecida a treta, Lu Especialista em Algodão. O Luiz botou aqui, ó, que eu falei que a aspirina é marca da Bayer, do AS, né? Ele botou, olha o patrocínio, estão tão nos, nos controlando. Eu falei, depois que eu falei, eu digo, pô, mas não pode mais falar marca aqui nesse programa. A
1: ácido acetil salicílico, não pode falar <risos> aspirina.
0: Ah, deixa eu saudar também o pessoal que vai chegando aqui e curtindo aqui. Deixa eu ver. Aliana Liana Notari Rigatti, depois o restante do pessoal eu já, já citei aqui. Uh, ontem, ontem na, na Argentina, estava é, em luto né, a morte do, do, do jornalista Mauro Viale, um nome bem conhecido da, da televisão argentina e do rádio também. O cara começou como repórter esportivo, depois ele se tornou locutor esportivo, importante, e atualmente ele tinha programas na América TV... E, e um cara um cara super polêmico assim um cara com uma, uma, uma conduta assim bem provocativa nos programas dele um cara questionador para todos os lados né então ontem foi foi muito muito triste assim eu, eu, eu assisti quando eu soube da morte eu estava ouvindo a rádio 10 à noite assim porque eu não gosto de ouvir esporte e no domingo de noite é um saco e quase todas as rádios argentinas toca uh, uh, tem, tem, transmitem as partidas de futebol e aí a Rádio 10 não transmitia, não sei se não transmite, eu não costumo muito ouvir ela. E é assim que eu botei, eu ouvi a notícia da, do falecimento do Mauro e tinha assistido o programa dele na quarta ou quinta-feira. Ele tinha um programa, os programas do Mauro Viário na TV, como diz o Fernando Morgado, nosso mega especialista em TV, nosso amigo lá do Rio, é rádio na TV. São grandes debates. A TV Argentina tem muitos programas assim, né? aquelas bancadas enormes. A, a Verlu às vezes fica, diz, nossa, que tamanho de estúdio aquelas bancadas enormes com muitas pessoas e debates quentes, né, sempre. E o Mauro treteros, Vialli. Treteiros, né? Treteiros, ótimo. O Mauro Vialli era um deles, assim. Tanto que tem um dos vídeos que durante muito tempo foi o, o mais visto no YouTube, lá na Argentina, da briga dele, né? Esse vídeo é de 2002. Ele teve uma briga no ar, um programa que ele tinha ao meio-dia, com o Alberto Samidi, o cara o empresário do ramo de carnes na Argentina mas eles brigaram por causa que teve aquele atentado da Amia, né, a, a mutual israelita que foi sofreu um atentado e o Samid, eu não sei qual a nacionalidade dele, ou a origem da, dele, mas uh, de um país árabe, né, e o Mauro Vial, ele tem esse nome, mas o nome dele não é um nome, ele é judeu e o e ele provocou o cara durante todo o programa dizendo que ele tinha sido um dos caras que avalizou o atentado da Amia. E aí, o, o Alberto Samidi levanta da bancada e vai para cima do, do Mauro Vialli e sai uma briga aí. Eu mostrei antes da gente entrar no ar, eu mostrei para a Velu. É soco e chute para tudo que é lado e foi difícil segurar o Mauro. É,
1: primeiro o Mauro Vialli ele, ele tenta se esquivar assim, né?
0: Depois ele mas parte depois
1: cima. que o outro dá um soco nele assim e, e acerta, nossa, daí ele fica bem bravo. <risos> Seguram ele, mas ele vai para cima do outro.
0: Eu tô falando isso porque o vídeo é divertidíssimo assim assistir, né? Mas uh, que não se pense que o Mauro Viale, porque daqui a pouco a pessoa só vê o vídeo e pensa: "Vamos que que, que que cara é esse não? Um dos grandes nomes. Ele foi ele foi saudado, inclusive pelo Alberto Samide. Alberto Samide uh, tem uma matéria com ele em vários jornais eu li, mas mas ele fala assim que ele ficou uh, ele ficou, não compreendi que era um provocador nato, ele diz, naquele momento da briga deles e tal, que até em determinado momento eles até tentaram reatar, teve um intermediário aí, o Daniel Haddad, que é um empresário do ramo da, da radiofonia argentina, e que eles meio se falaram assim, mas ele botou nas redes dele, o Samid, né, o, o que brigou com, com Mauro Viada uh, Te fuiste sem lá pelea, se, se foi sem, sem a briga, mas já nos encontraremos. Isto não vai ficar assim em então, tom de brincadeira, né, de ironia. Descanse em paz, escreveu. Isso no Instagram. E o presidente Alberto Fernandes também escreveu uh, muito, muito sentido. Escreveu que foi um homem, um homem, um homem que exerceu o jornalismo com sua própria uh, personalidade. Uh, pessoalmente perdi alguém, perdi alguém por quem eu sinto um profundo afeto é a quem sempre reconheci o dom de respeitar a pluralidade. Então, isso, ele tinha essa coisa, ele ouvia todos os lados, mas ele tinha uma cara de provocador. 73 anos, ele tinha, na sexta ou na quinta, ele fez a vacina do Covid, no sábado, ele internou e no domingo, ele morreu. Ele comentou, inclusive, o último programa dele foi na sexta-feira, ele entrevistou um, um infectólogo, e aí ele ele falou, ele contou algumas coisas da vacina, que ele estava com um pouco de febre e tal, e é assim uma morte rapidíssima, foi um foi um choque assim mesmo para para todo é mundo. Mas ele
1: fez, ele já estava, né, com provavelmente.
0: Eu acho que o vídeo da briga dele com o Samid é tão popular lá na Argentina quanto é aqui o do Lazier Martins, né, em Caxias do Sul, da festa <risos> da uva e o seu choque, né? Que que Pensando, e assistindo o vídeo do Brasil, é horrível aquela cena, né? Eu sempre achei, eu sempre achei. Claro. Mas
1: dá para rir porque deu tudo certo, né? Se sabe o desenrolar né, da situação que ele, que não quer dizer não aconteceu nada não, né? Porque acho que no dia ali ele ficou meio deu mal. Tilt
0: até hoje no Brasil, é. como não aconteceu. Nada?
1: <risos> e... Não, aqui, isso, o resto já já fazia parte dele mas do choque acho que que ele ficou no dia meio mal né mas mas logo se recuperou então depois quando quando tudo corre bem vira uma brincadeira né ao menos para os outros porque ele nunca considerou uma brincadeira
0: ele nunca gostou dessa história aí né e,
1: enfim. acho que ele realmente ficou bastante traumatizado ali
0: esse é a outra voz desta segunda-feira, o Everton Rigatti Verlumac, batendo papo arte, cultura, comportamento até as oito da noite para todo mundo que nos acompanha aqui, né? Nossa, nós temos que fazer um cartão fidelidade aí para os nossos ouvintes e ouvintes, porque olha a gente tem os ouvintes, ouvintes fiéis, né? Sempre aí com um a gente. Um
1: crachazinho, cada boa. um usa de casa.
0: Boa, boa. <risos> Daqui a pouco nós vamos ter que usar aquela tecnologia que as pessoas podem ficar como plateia virtual. Aí vai vai, vai que nem fazem na televisão. Daqui a pouco abrir janelinhas aqui nossos ouvintes, né? Hum. É uma coisa interessante a se pensar. Falando em imprensa argentina, no sábado de manhã eu estava dando uma olhadinha no, no Clarim, né? Edição digital, obviamente. Eu não, eu não sou fina assim que chega sábado pela manhã, a edição impressa do Clarim. Aliás, nem queria, né? O Clarim tem umas posições que são doídas às vezes, mas tem algumas coisas de, de cultura que eu leio. E aí tô, tô olhando lá uma sessão que eles têm de fotos pelo mundo. tava passando, tu vai passando para o lado assim, daqui a pouco me apareceu uma imagem, aí eu fui ler, tem sempre a legenda, e aí falava, uh, encantado, Rio Grande do Sul, e a imagem era, né? agora está todo mundo vendo isso, eu não tinha visto ainda isso em nenhum momento, mas a imagem daquele Cristo, né? Cristo Salvador, acho que é o nome, uh, e ele tá, só tem os braços, a cabeça e o resto é a estrutura, ainda não foi, não foi fechada. Aí que eu fui tomar conhecimento da existência do Cristo em Encantado, pelo, pelo Clarim, para ver aonde foi, né? Hoje eu estava ouvindo que na Europa é notícia, nos Estados Unidos é notícia. Então a coisa, a coisa tá, a coisa foi pro mundo inteiro e se o objetivo era essa divulgação, é, foi foi feita. A ideia tá, tá cumprida, né? Todo mundo falando. Eu fiquei sabendo através do, do, do jornal argentino. E aí tem aquela treta, né? Já tem treta do prefeito do Rio, o Eduardo Paes, que disse que fazer mais alta que o porque vai ser mais alta que o que o Cristo Redentor né é pa... cinco metros é, pra é ser.
1: parece que vai ser mais alto é Cristo protetor
0: Cristo protetor isso eu falei o que
1: Salvador que daí seria meio que o mesmo que o Redentor e daqui né? a
0: pouco eu vou falar outras coisas aí cada é, pouco vai um hora aí um
1: desses adjetivos cristãos católicos. mas é o Cristo protetor
0: protetor proteção protetor Aí o Eduardo Paes twittou, né, que era fácil fazer mais alto que o Cristo Redentor, que ele queria ver até a vista que o Cristo Redentor tem, né? ele postou uma foto do Rio de Janeiro. Mas uh... e aí o prefeito de Encantado já já entrou nessa brincadeira, né, e disse que
1: finalmente, não, vamos vamos salvas, né, Palmas finalmente alguém entende uma brincadeira, Ironias, ironia e reage bem, né, e brinca e tal, olha, parabéns, porque já podia ter virado uma briga, né, sabe que atualmente é difícil alguém entender alguma inclusive,
0: coisa, inclusive o Eduardo Paes falou hoje em entrevista à Rádio Gaúcha, eu não ouvi, eu ouvi só a manchete, que ele pode vir para a inauguração, seria interessante, né, do ponto de vista de, de turismo, Luiz Marasquinha Abreu está botando que se ele não se en... se não me engano Guaporé tem uma estátua de Cristo, não sei a altura. Uh, Caxias tem também o, o, o Cristo o Jesus Cristo do Terceiro Milênio que fica aqui na Festa da Uva, que é uma uma enorme, de uma estrutura só que é só a cabeça, né, do, do Cristo. É. E e a Veluca é uma pessoa completamente <risos> sem noção. Logo que vemos morar em Caxias um dia passando lá ao lado aquela aquela aquele monumento todo iluminado e tal o Jesus Cristo do Terceiro Milênio, e aí a Velu falou assim, ah, olha, olha Nossa Senhora, eu disse, mas que Nossa Senhora, criatura, é o Jesus Cristo do Terceiro Milênio, minto, Velu?
1: Não, não, e não foi nem no início, eu passei muitos anos em Caxias, chamando a Nossa Senhora, e até que aconteceu, decidiu Everton me Everton entender que eu chamava Nossa Senhora a estátua, né? E, e me explicar que era o Cristo do terceiro milênio, né? Para mim sempre foi uma Nossa Senhora, eu achava que era um manto, né? Porque vamos combinar que o rosto não quer dizer muita coisa por aqui, né? Normalmente o rosto dessas estátuas é algo meio indefinido.
0: A, 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 ali do Farroupilha, aquela santa ali, aquele rosto lá, teve que ser substituído, a estátua foi substituída de tão feia que era. Não melhorou muito, mas um pouquinho, né? Mas essa, essa coisa de estátuas de e essa aí de, de encantado, então, gerou toda uma polêmica, que eu via algumas coisas nas redes sociais, com relação a, a se gastar dinheiro com isso. O que, que se diz? For, vão ser 2 milhões de reais gastos. né É uma, uma, entidade, uma, uma associação de amigos do Cristo que, que resolveram fazer isso. O, te, o, o terreno foi doado. O trabalho é voluntário dos engenheiros, arquitetos e trabalhadores, pelo que eu li ali, né? Não sei se os trabalhadores operários também, imagino que não, né? Não, daí não aí não. Daí não dá, né? Daí e... vai,
1: vão ser pagos com doações. E
0: doações de, de pessoas físicas e jurídicas, é. né? E aí eu já vi gente dizendo: ah, por que, que não dá esse dinheiro para ajudar nesse momento de pandemia? Eu sei que vem sendo construído desde 2019, essa ideia de lá, e agora. Eles estão com os braços e com a cabeça ali. Vai ter um elevador e as pessoas vão poder subir até o, o, a altura do coração ali. E aí vai ter uma vista. A vista é bonita, é um, é um são uma cadeia de montanhas, assim, nos fundos, né? E é muito próximo aqui, acho encantado. Não sei a distância, mas é uma cidade aqui próxima. E aí, então, essa, essa, essa treta, assim, né? Do, se deve, não deve, enfim...
1: É. é, essa, na verdade, essa discussão que tu tá falando, quando fizeram a do Cristo no Rio de Janeiro, também teve críticas, né, foi o mesmo comentário, assim, ai, ah, por que que não, não usam esse dinheiro para fazer, para doar, para obras de caridade, foi, teve essa discussão, porque no Rio, a ah, do Rio, claro, tem 90 anos, né, mas ela foi proposta primeiro em 1850 por um padre que queria homenagear a Princesa Isabel, né? e daí teve a proposta e tal, e no fim não foi feito. E daí, em 1920, então, a Igreja Católica, o Círculo de Católicos lá do Rio de Janeiro, fizeram então um projeto e tal, foi aprovado, foi doado né, o, uh, o terreno que está tá dentro daquele parque, né, que é de preservação ali, e foi doada para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E o dinheiro para construir o Cristo do Rio de Janeiro também veio de doações, de principalmente católicos, católicos, né, de empresários, pessoas comuns e tal. Na época, custou 250 mil dólares em torno disso, e também teve muita crítica em relação a porque não usa para fazer outra coisa, a Igreja Batista na época reclamou muito, né, que, que ia ser dado essa, tudo isso para a Igreja Romana, no caso, mas depois de um tempo já todo mundo começou a visitar e a, e a gostar, inclusive os evangélicos, todos que criticavam antes, todo mundo começou a a ter como um espaço também, né, seu. Então, acabou virando de todas as igrejas cristãs.
0: Inclusive, tem a participação, o rádio sempre, né, presente.
1: É, inclusive, na inauguração. A inauguração foi em, em 1931, né, e foi, tinha, a, a, a estátua foi iluminada, né, com holofotes, enfim, com luzes, e foi acionado por ondas longas, é isso? Não estou falando bobagem. Ondas curtas? Ondas curtas de rádio de Roma, né? Foi. Pelo
0: Marconi, né? O Marconi, Marconi. que é, é um dos que, que briga pela. Ele não, né? Mas a briga, quem, quem inventou o rádio e tal, tem o padre Lander de Moro no Brasil, o Marconi na, na, na Itália. Que ficou, ele que levou, na verdade. Essa...
1: E ele que acionou de lá essa iluminação do Cristo aqui no, no dia da inauguração. Não sei como que faz isso, mas como que fazia isso na época, mas fizeram.
0: É, o Luiz está botando aqui, ó. A estátua de São José com o menino Jesus no colo, aqui na cidade. O pé é tão desproporcional que parece que está com os dedos destroncados. <risos> um abraço, então, para o escultor da, da, do São José, em São José, Santa Catarina, né? Um abraço do Luiz Marasquinha brilhando para ele, né? Especialmente. Tal, talvez seja o um proposital Verlu, que faz... Que artista visual, às vezes, essas desproporções podem ser... Dizer... Muitas
1: vezes, a gente não sabe é, o que o artista quis dizer.
0: Ah, aí acho que foi erro essa coisa aí.
1: <risos> ah, não sei, não sei. Conversar com o artista, se ainda vive. Não sei se é uma estátua que tem há muito tempo lá.
0: Mas interessante, porque essa, esse tipo de, de, de obra, olha essa de encantado, nem foi inaugurada e já está gerando repercussão no mundo inteiro de graça, né?
1: Não, e ela vai ser a terceira maior do mundo, né? Perde para uma no México e uma na Polônia, parece.
0: Ela tem 37 metros, mais 6 de base. Então, ela chega aí nos 43 metros. E a do Rio parece que tem... 30 metros e mais 8 de base. E aí ela fica com 5 metros a menos.
1: Mas o, o lugar que está também é em cima de um morro, assim, alguma coisa, também é alto.
0: Sim, dá para ver de fundo assim as montanhas. Porque no conhecem.
1: Rio é 700 e poucos metros de altitude. né? De...
0: Agora, não adianta essa coisa de, claro, gera divulgação para o município e já estão pensando na exploração turística, né? que é óbvio que vai gerar. Né? Só, só essa briga aí mais alta que o Cristo Redentor e tal... Mas essas coisas de turismo, não, não basta construir uma estátua, né, Ferrumac? Uh, Rolândia, por exemplo, tem a cuqueira na entrada. Lá não se encontra cuca na cidade. Tem que ter uma, uma estrutura. E eu tô, estou tô falando sério. A, a gente, todo turismo, na verdade, é uma criação. Se aproveita algumas coisas naturais ou alguma coisa de, do comércio, da indústria local, mas tu tem que criar, né? É, tô, na não, verdade,
1: se... tu, tu inventa uma história, às vezes, né? Tipo ali... Estão criando uma história, estão inventando, estão construindo esse Cristo, estão criando um atrativo para a cidade. Mas se tu chegar na cidade e só tiver isso, né? tem que ter rede hoteleira, tem que ter rede né, de restaurantes. Enfim. Os olhinhos
0: da Velu brilharam. Restauran
1: tem, que ter... tem que ter restaurantes, os olhos <risos> brilhando. Não,
0: mas é, é verdade isso. Não precisa ser tão fake quanto o gramado. Né? Não precisa ser uma construção tão... Tão tão intensa assim, né? Cansativa, inclusive visualmente. Mas eu acho que, 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 que sim, tem que se aproveitar esses momentos e criar. Eu vejo, por exemplo, uh, Garibaldi Bento aqui na região. Que eu acho que para mim, nessa região, vamos tirar Gramado, que é a região das hortências, aqui eu acho que isso já está já tá num processo bem avançado né? de ter uma, uma estrutura.
1: Na verdade, Gramado acho que já está num processo, inclusive, demais, de gentrificação ali daquela região do centro. Que as pessoas que moram mesmo na cidade, não sei se frequentam aqueles restaurantes ali, né? Ao menos é. a grande maioria da população não deve frequentar. Porque são restaurantes, primeiro, que são voltados realmente para o turismo, né? Então, a comida vai ser sempre meio naquele estilo ali. E, segundo, que o preço é bastante alto, não é? Para um restaurante que tu frequente, assim, com, né?
0: Comida para turista, que é feita sem amor?
1: <risos> não sei. Aí depende do cozinheiro ou do chefe. <risos> mas acho que aqueles restaurantes que são uh, de cidades muito turísticas e na região mais turística da cidade turística, acho que esses edifícios é ser feito com amor, porque é muita, não agora, em época de pandemia, né? mas é muita, muito movimento, muita gente... E, e acho que tem uma coisa que deve ser ruim para os donos de restaurantes, se alguém tem um restaurante que é só aquele, né? Porque muitas vezes são redes de restaurantes, daí já, já o dono da rede não está nem aí. Mas se é um restaurante de um dono, né? O dono tem um restaurante e ele tem num lugar que se frequenta basicamente turista, deve ser um pouco triste também, porque eu acho que é aquilo de tu ter alguns clientes fiéis, né? Que é
0: coisa de restaurante de tu os teus conhecidos, teus, que vão toda isso semana. que
1: acabam virando teus amigos. Como aqui, né, na rádio Pinguim que que a gente tem aqui no programa os nossos ouvintes que estão sempre aqui, que a gente já considera como amigos. Acho que num restaurante, quando tu tu tem um restaurante, imagino eu e tem aqueles clientes que vão sempre, né? Deve ser bem legal assim é, a, eu acho que não tem. a relação que se cria aí num lugar que é só turismo é, é difícil que, as, que os locais, uh, né, sintam se uh, acolhidos ali porque inclusive, ai, tem que sair correndo porque tem gente esperando mesa, tem nananã, né? Então já fica tudo mais difícil, né? Eu vi agora no final de semana Uh, um programa em Belo Horizonte, agora eu não lembro o nome da, da moça que faz, uh, é no YouTube, assim, dá para procurar, acho que é a Aline, Alice, depois eu, eu falo para vocês, procuro e falo, e ela visitou mercearias em Belo Horizonte e é muito legal assim porque mercearia é bem isso que eu estou falando uh, em bairros né e, e com aqueles clientes que estão frequentando a mercearia há muitos anos né então a merce, as mercearias que ela foi eles vendem mercearia aquilo né vende uma coisinha de cada assim um pouquinho de cada coisa então ai tem agulha para para fogão, desentupir, bico de fogão, tem, tem prendedor de roupa, tem, tem maçã, tem manga, tem tem pão, tem queijo ali, tem tem tudo, né? Mas um pouquinho de cada coisa e no final do dia essas mercearias meio que viram assim também um bar. Então, tem as pessoas que vão comprar e tinha numa delas um senhor que ele vai de manhã já e meio que passa o dia ali, né, e, e conversa, né, com, as, com os que chegam e tal. E daí ela conversou com os donos das mercearias e perguntou o que, que vocês acham que tem de diferente, né, de uma mercearia para um mercado, e é justamente isso, essa conversa. Uh, pessoas que vão ali, às vezes, uh, né? pessoas muito solitárias e tal, que às vezes o lugar que elas vão para conversar é ali e acabam virando amigos né, do, do dono da mercearia. Essa relação próxima, que é o que eu acho que esses restaurantes turísticos não têm.
0: Que é o que nós vamos perder quando a gente chegar nos 180, 180 mil ouvintes por minuto, aqui numa outra voz, <risos> como a bam, bam, bam aquela, né, que se gaba de ter 180 mil ouvintes por minuto. Aí a gente vai perder essa proximidade com o pessoal aqui, né? Aí vai ficar difícil. Já pensou 180 mil pessoas mandando mensagem aqui?
1: Daí não tem como ler, né?
0: Não, mas daí nós vamos ler do pessoal que sempre nos acompanhou. O pessoal que vai chegando, que se lasque, né? O... Esse, esse negócio de... de, de a gente estava tá falando de turismo, né? Uh, e restaurante é super importante. Realmente, acho que tu chegar numa cidade... Uh, Garibaldi hoje tem uma estrutura, eu falo porque conheço o Garibaldi, por exemplo, o Hotel Casa Curta, lá do nosso amigo César Nicolini, tem um baita um restaurante que abre todos os dias, mas antigamente não era assim. A grande reclamação dos turistas era, eles vinham, por exemplo, no domingo, e aí tu chega na cidade e tá tudo fechado. Cidade turística tem que ter coisa aberta. O Vale dos Vinhedos também né, veio com tudo e então, tem vários restaurantes, Vários Vinhedos tem uma parte que pertence a Garibaldo, de outra, a Bento, mas a estrutura ali tá boa, assim como o Caminhos de Pedra aqui também.
1: Mas eu não sei, esse, o Vale dos Vinhedos e o Caminho de Pedra, eles abrem durante a semana também ou só final de semana?
0: Ah, eu não sei como é que é durante a semana. Assim, eu tudo. lembro
1: de a gente já ter ido alguma vez durante a semana e não, não tinha nada também.
0: Não, não é bem assim, Velu, tem coisas que abrem, talvez não tudo. Porque aí também tem a demanda do turismo, né? Não adianta eu abrir um restaurante se na segunda-feira não vai vir ninguém. O turismo dessa região aqui, turismo de final de semana, né? Tem gente, inclusive, que chama de durista, turismo. Uhum. Já ouvi essa expressão num bar aí em Garibaldi, um cara que eu até conheço, assim, de vista. Ele descreveu os turistas que vinham para Garibaldi, mas isso há muitos anos atrás, os duristas. Mas, mas sim, eu acho que tem, tem que tem que ter uma proporção também, né? mas tem que ter coisas abertas e tal. E aí sempre tinha aquela polêmica aqui em Caxias. Ah, porque isso eu cansei de ver essa polêmica, porque aqui era é uma cidade turística, o que eu acho que não é Caxias do Sul, já foi, não é mais, se perdeu isso. É... Que ah, turista cidade turística que os restaurantes fecham às 10 e meia Mas, na verdade, se a gente for ver, existem vários lugares do mundo em que não, não se encontra restaurante depois das 11 horas da noite aberto coisíssima nenhuma, essa, essa coisa de ah, lá fora, acho que é uma ideia errada, né, Verdu?
1: Ah, é uma ideia errada que inclusive eu tinha, né? <risos> ah, os lugares ficam abertos até bem tarde, as pessoas não dormem, sei lá, mas se tu começa a viajar, assim, tu começa a ver que, que né, os lugares não fecham muito tarde, um lugar que eu acho que a gente foi que realmente fechava acho, mais tarde do que a gente até saía para jantar é na Espanha né em Madrid é. Por, mas daí porque eles realmente têm o hábito de de jantar mais tarde como eles tinham acho que historicamente tinham aquela cesta, né que descansava e tal acabava sendo a janta mais ficou para mais tarde E esse hábito de jantar mais tarde se manteve. Então, acho que é um dos lugares que fica mais tarde. Agora, é, outros, assim... É,
0: essas questões são questões culturais, né? A questão da, do, da, da noite, como é que funciona a, a noite numa cidade, na outra, vão dormir cedo não vão dormir cedo. Isso depende de país para país. Por coincidência, eu estou lendo um, um livro, até falei dele, que é Horizontal, Antologia de Relatos sobre Dormir então são vários vários escritores né tem a Silvino Campo Roberto Arte, o Julio Cortázar O Chekhov então são contos sobre o ato de dormir né ou alguma coisa e aí tem um do Águas Fuertes cariocas do Roberto Arte, que é um cronista da foi um cronista da, 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 do cotidiano argentino e ele morou um tempo no Rio e aí quando ele morou no Rio ele fez as Águas Fuertes cariocas e aí, eu vou me socorrer da, da versão em português, porque esse aqui é o livro de contos, né? E aqui tem uh, Águas Fuertes Portenhas e Cariocas traduzidas, né? E aí tem um que, que fala exatamente sobre isso. E a vida noturna, onde está? Isso no Rio de Janeiro, né? Ele está falando do Rio de Janeiro. Daí diz assim: só vou no início aqui. Ah, Buenos Aires, Buenos Aires, Correntes e Talcahuano, que é a esquina, né? Mesas na Calçada e o Café Ambos Mundos e Florida. Ah, Buenos Aires, ali a gente se enche, é verdade, mas se enche acordado até às três da manhã. Mas aqui, meu Deus, onde você vai às três da manhã? É terrível. Eu disse às três da madrugada? Aonde se vai aqui no Rio às onze da noite? Onde? O senhor me explique, por favor. E aí ele, ele, ele faz todo um relato, né? Que às onze da noite, no Rio de Janeiro, na época estava tudo vazio, ele saía para caminhar pelo Rio de Janeiro, tu imagina o Rio de Janeiro, aquele agito, e não tinha ninguém, todo mundo dormindo, ele dizia. E, e, e aí ele faz uma crítica também na mesma crônica aos aos, leis, aos colchões, que eram muito duros. Ele não conseguia dormir e não tinha para onde ir. É, é genial, assim. Mas, mas é a coisa dos, dos hábitos de cada região né? também. Uma cidade como Caxias, Todo mundo, as coisas, tudo, todo mundo começa a trabalhar às sete e meia da manhã, por algum motivo que foi determinado. Tem que dormir cedo, né?
1: É, eu concordo com ele, inclusive na questão do colchão. Eu não sei como as pessoas conseguem dormir em colchão tão duro. E eu sei que tem um monte de gente que diz que gosta e que é melhor para a coluna, né? Faz bem e tal, mas eu. Quando me deito num colchão mais duro assim, eu acordo no meio da noite com dor no corpo. É como se eu estivesse deitada no chão. Eu não sei se, se, se é um problema meu, da minha coluna.
0: Não, é da tua idade mesmo.
1: Da, da minha idade. Mas desde sempre eu, eu tive isso. Então, acho que não é só da idade.
0: Seu programa Outra Voz desta segunda-feira. A gente vai até as oito, batendo um papo. Arte, cultura, comportamento. O Luiz está falando aqui de, de nunca esquecer o meu dedo, dedo médio ereto para a vancinha. Ele já teve o um episódio o que ele contou que cada vez que ele passa na van, e ele deve passar várias vezes, ele estava falando né, da estátua da van a vice Expressa de Acesso à Ilha de Floripa, ele botou é bizarro e desproporcional. E cada vez que o Luiz passa lá, ele tem um ritual, né? ele para o carro, estaciona, atravessa a rua, que ali é movimentado, demora, e aí, ele vai lá e ergue o dedo médio em direção à estátua. Não sei se a estátua vê ou se tem câmeras que o velho da van enxerga o que está acontecendo aí. Cuidado, hein, ô Luiz? Daqui a pouco vai sumir, vai desaparecer aí. Nós não vamos ter notícias. Foi o velho da van que mandou, mandou levantar, como dizem, né? É. <risos> A gente, falando em cuidado, a gente assistiu no final de semana mais um filme, eu já falei várias vezes desse cara aqui que é um documentarista, atualmente o meu preferido de tantos filmes que a gente tem visto do Gianfranco Rossi, que é um italiano, e a gente assistiu no final de semana o Il Sicario, o quarto 164 que é o seguinte, ele, ele leva um, um cara que trabalhou pro narcotráfico a vida inteira como assassino mesmo e que era, ao mesmo tempo que era assassino, ele foi comandante de um destacamento policial no México, e esse cara é levado para o quarto 64 que é um quarto de um motel no, no México, onde eles levavam vítimas para serem torturadas, gente que devia para o narcotráfico, eles levavam aí, torturavam ou matavam, então eles usavam normalmente esse quarto aí. E aí ele leva, o documentarista leva o cara para esse quarto aí, é, coloca um pano sobre a cabeça, uma toca, não é uma toca, eu nunca tinha visto, mas é um pano que fica solto assim, tu não vê o rosto dele, só vê as mãos, mãos enormes, inclusive, né mãos que carregam muitos assassinatos. E aí ele vai descrevendo uh, a vida dele como, como assassino de aluguel, assassino a serviço do narcotráfico. E eu tinha lido já sobre esse filme, que era chocante e tal, Uh, confesso que achei que ia ser mais chocante. Olha,
1: eu, é o que eu ia comentar.
0: Porque com... eu recém, eu falei desse outro livro aqui do, do Roberto Saviano, que também é italiano, que é o 000, que ele conta sobre o narcotráfico e conta histórias assim que terminou o livro e eu fiquei uma semana pensando nisso, nas histórias que ele contou. Então, a gente chega num, num nível de disposição à violência e essas coisas, que a gente acaba não ficando mais chocado com nada, que é um dos grandes problemas, né, da da humanidade, a gente naturaliza tudo, então ali no documentário ele conta coisas, por exemplo ele ele fez academia de, da polícia mexicana e, e se sabe que um quarto dos caras que, que se formam aí vão estar trabalhando ao mesmo tempo por narcotráfico
1: é, na verdade ele já entrou pra academia para isso por, pela pelo narcotráfico, o narcotráfico colocou ele porque já pagava ele né e ele disse que um quarto do, dos que entram já estão sendo pagos pelo narcotráfico, né? nem que eles recrutam depois, né? as pessoas já vão para isso, vão fazer o treinamento gratuito, né? <risos> Não, vão fazer o treinamento nas academias de polícia gratuito, porque daí aprende tiro, aprende perseguição, aprende táticas, né? uh, várias coisas assim que eles usam sempre, né? porque eles são super organizados. Então, acaba usando a estrutura do governo para fazer o treinamento dos, dos assassinos, dos traficantes. E né? aí,
0: no documentário, ele relata ali como que eles faziam os assassinatos. Inclusive, ele, 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 ele tem um, um caderno na mão. Achei interessante essa, essa forma dele contar as histórias. Enquanto ele vai contando, por exemplo, vai relatando um caso que ele matou fulano, que ele como eles fazem as coisas, ele vai fazendo pequenas anotações. Eu, eu pensei em mim, quando eu vou fazendo no programa aqui, fazendo riscos e rabiscos.
1: Eu achei um ótimo recurso, porque só ele falando, pensa no documentário, se fosse só ele contando tudo isso, ia chegar uma hora que ia ser bem cansativo. Né? E assim com ele, com o caderno, tu fica meio que olhando ali pro o caderno, tu não fica olhando para ele, até porque, como ele está com o rosto coberto, imagina tu ficar, não sei quanto tempo é o documentário, uma hora e pouco,
0: uma hora e vinte,
1: uma hora e vinte olhando para ele com o rosto coberto, contando, né? totalmente sem graça. Então, eles, eles acharam esse recurso aí dele ir escrevendo, e ele tem inclusive uma letra muito bonita, <risos> né? e faz esquemático, assim, uns esquemas bacanas assim, no caderno.
0: E, e aí ele conta, por exemplo. E aí tem um momento que ele levanta, e ele começa a, a dramatizar com o corpo, como é que foi um assassinato, por exemplo, do cara de botar, o cara à tortura no, no, na banheira. Então ele faz como se tivesse o cara entre as mãos ali, né, afogando e tal. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa aí, fora a gente, aquilo que eu falei, a naturalização de tanta violência que a gente vê. Uh, a gente pensa também que não tem muito... É, é, é um caso perdido, né? A questão do narcotráfico é, no mundo, mas especialmente no México, o combate a isso é caso perdido. Não existe eu acho que
1: Eu acho que no mundo é um caso perdido.
0: É, mas É, mas é que o nível de violência do México, ele supera toda e qualquer coisa que a gente possa ver. Né? O nível de, por exemplo, nunca é um assassinato a tortura, ele conta, por exemplo, da tortura que os caras eram colocados em, em, em água fervente, com guindaste, eles eram assassinados dessa forma. Sim. É. O nível da violência... E aí ele fala uma coisa que, que a gente sempre fica na dúvida, tá mas os caras fazem isso, que sempre o cara trabalha drogado e, e alcoolizado, né? para poder fazer... E aí, claro, que as coisas se sucedem no... O cara que tá alcoolizado e drogado é no nível estilo sonho, né, tu tá fazendo aquela coisa horrível ali, mas é, as camadas de, de consciência aí é, estão perdidas. Tirando
1: os muito psicopatas que devem que se achar tem, né? muito bem ali nessa profissão, né.
0: Tem o caso lá no Rio de Janeiro, né, daquele canalha lá do, do vereador lá, que, que é que matou, pelo menos é acusado, mas parece que é óbvio isso.
1: É o delegado diz que não resta dúvidas de que a criança foi assassinada em casa. Agora detalhes específicos não se sabe tão bem ainda, mas já se sabia que ele que ele agredia, né? A criança já tem relatos de que ele agredia outras pessoas e tem aquele caso horroroso do jornalista, né? Dos jornalistas que ele que Participou menos da tortura. Junto com o
0: papai, né? Que papai também é gente finíssima, né?
1: Sim, é só gente de bem ali.
0: E aí, então, tem todo essa, esse contexto. Mas como como um filme um, um documentário, eu achei bom o filme, né? Repito, uh, El Sicário o quarto 64. É um filme que a gente viu no MUBI, pela plataforma. Mas é um filme é um filme que não é de hoje. É um filme, é um filme de 2010, se eu não me engano. Então, é um filme antigo é capaz de encontrar até no, no YouTube e tal. O Gianfranco Rossi tem uma, uma, uma carreira importante, assim. Uh, já falamos aqui, então, do El Sicario. Uh, uh, Foco em Mare, que é aquele que trata dos imigrantes da África que chegam na costa italiana, em Lampedusa, né? Onde chega a maior parte, que é lindíssimo documentário também. Tem também aquele Noturno, foi, foi premiado recentemente, inclusive, que fala da, das fronteiras das guerras lá, Síria, Iraque e tal. E tem um outro que a gente viu, que é sobre aquele anel ó, viário que, que fica em torno de Roma, ele explora a vida de personagens que ali vivem e tal. É, todos esses estão disponíveis no, no MUBI e é um cara que eu acho interessante. Nessa linha, eu estava tava lembrando do, do El sicário tem, o, tem uns, dois documentários que fazem aí a exploração dessa dramatização dos fatos por personagens reais. Tem, por exemplo, The Act of Killing, o ato de matar, que é um documentário em que, que ele, ele pega os caras que, que na Indonésia eles, eles matavam os comunistas, né, na época, isso foi em 1964, 1965, e aí, e, aí, e aí então ele pega personagens que exerciam cargos de policial, de soldado, na época, e eles fazem ali com atores, eles e os atores, como eles matavam as pessoas. Então, tem coisas bizarras, e eles vão descrevendo muito calmamente, o The Act of Killing é de 2012, muito calmamente o ato de matar. É, choca a frieza também, né?
1: Eu acho que esses esses caras, assim depois que eles mataram a primeira pessoa, eles já... Não já perdem isso. qualquer... É. Acho que no momento que tu matou uma pessoa, tu já perdeu, né? A não ser que, Sei lá, foi um acidente, uma coisa... Mas esse do documentário que a gente assistiu não me parece ter qualquer arrependimento em tudo que ele fez, né? Porque agora, então, ele foi acolhido em uma igreja, não sei qual igreja, então... Agora então ele, a princípio, né, está vivendo outra vida, até porque ele está com a cabeça pedida, eles oferecem. 250
0: né? mil dólares é, há uns tempos o atrás. O preço
1: que custou o Cristo Redentor do Rio de Janeiro.
0: 250 é. mil dólares, pela... não sei como que ainda, né? Aliás, não fui pesquisar se o cara vive ainda, mas difícil não, não conseguir É, Porque
1: nem... ninguém sai, né, desse esse tipo de organização. Eu acho que assim, ele cansou em algum momento. Né, de tudo isso, mas não tem como sair sem ser morto, né? porque eles, matam, eles sabem o que eles fazem. Né? É como se ele Ai, será o que será que vai acontecer? Não, ele sabe que vai ser morto. Então, isso aí acho que é no momento que ele. Cansou dessa vida aí, ele foi aonde ele conseguiu algum abrigo, que foi nessa igreja que acolheu ele. Né? Mas no mesmo tempo, o que me chamou, uma coisa que me chamou a atenção é que uh, no início do documentário ele conta que ele só, se import, só importava para ele o que o patrão queria. Né? Em primeiro lugar, o patrão, em segundo, o patrão, e terceiro, o patrão, né? que era quem mandava a ele o que o patrão pedisse, ele fazia. Não importava se, se era possível, se não era, ele dava um jeito. Aí, quando no final ele está, né, da, ah, agora, então, digamos, recuperado, não está mais no crime e tal, agora é tudo a igreja, né, o pastor, o pastor, o pastor, ou seja, uma pessoa que nunca pensa por conta própria.
0: Fanatismo né? total, Fanatismo
1: né? e não, não, não tem capacidade de pensar por conta própria, sempre terceiriza, né, o que tem que fazer na vida, os outros têm que dizer pra ele, por isso que acontece isso, né?
0: E eu, dentro dessa linha de documentário que explora os corpos, né, então pega personagens que vivenciaram a história e eles fazem representação, como se fosse um teatro, tem o Teatro de Guerra, é um, é um documentário argentino de 2018, a gente falou esses dias da, da Guerra das Malvinas e eu esqueci de dar essa dica, esse aqui eu acho que tem no YouTube, não sei se com legenda em português mas ele se explora de uma forma bonita, ele, ele, o que que eles fazem? a Lola Árias, a diretora. É, eles vão para um, um local onde existem reconstruções de cenários assim, como se fosse teatro mesmo. e vem três é, ex-combatentes das Malvinas é, britânicos e três ex-combatentes é, das Malvinas argentinos. Eles são colocados ali, eles são reais, eles são apresentados, então, claro, né o clima no início do documentário é um clima ruim, né o, o inimigo ainda representa o inimigo, mas aí o inimigo está ali, frente a frente, na frente da câmera, e aí eles fazem representações do que acontecia lá nas Ilhas Malvinas. Inclusive, quando entram em luta corporal, eles usam armas de, de brinquedo, armas feitas de madeira documentário. Esse documentário a gente viu num bafice, eu fiquei encantado com esse documentário eu sei que tem também no, no site do antigo, antigo site Inca, que é o Instituto de Cinema e Artes Audiovisuais da Argentina que agora virou Cine.ar tá lá e dá para ver agora, eu não sei eu não tentei entrar, ver se dá para ver no Brasil às vezes tem aquelas restrições por país, Diário, sim. mas eu, eu acho esse teatro de guerra aqui um, um, um filme assim primoroso um documentário primoroso, porque tu botar o cara aqui que participou da história e não um, um ator representando, né? eu acho... Eu... É,
1: que mostra, na verdade, uh, que o sofrimento acontecia é. dos dois lados, né? tudo que essas pessoas e, e se traumatizaram e passaram, viveram, e até hoje elas sofrem com isso, elas estão ali vendo alguém que, que no passado foi o inimigo, que a princípio era o causador desse sofrimento, e tu tá ali vendo que ele é tão humano quanto tu, que ele sofreu a mesma coisa do que tu, né? Ele passou pelas mesmas coisas, ele tem os mesmos pesadelos do que tu. Então, é uma forma de humanizar e de mostrar o quão irracional é, né? O quão sem sentido é uma guerra, porque tu só consegue pensar no inimigo quando tu não tem rosto, não tem nome, essa pessoa, né? E quando tu tem ele ali na tua frente que ele te cumprimenta né, e vocês conversam, não importa de que país ele é, não importa né, o que ele defende ali, tu nunca tiraria nele, né? tu nunca... Então, a situação de guerra em si é uma situação absurda, que é isso que o documentário mostra, né, que, que se tu for né, ver de perto as coisas se eles tivessem tempo de pensar na época se tivesse escolha se tivesse como fazer de outra forma eles nunca fariam né digamos
0: é o que eu, é o que eu sempre digo quando eu leio comentários nas redes sociais né por qualquer notícia por exemplo vamos pegar uma coisa que é recorrente atualmente aqui sai uma notícia que no final de semana teve um grupo de jovens fazendo aglomeração óbvio que não tem que fazer aglomeração é óbvio né é irritante, incomoda, que a gente está vivendo o pior momento da pandemia as pessoas continuam fazendo. Mas aí os comentários são mais criminosos do que a própria aglomeração. Tem que matar, tem que bater até, até sangrar, coisas assim, isso a gente lê todo dia. Mas aí a minha pergunta é, essa pessoa que diz assim, a Verlu vai, vai escrever ali, não, tem que, tem que torturar durante uma hora para aprender. Mas se eu te colocar na frente daquela pessoa ali daquelas pessoas ali, tu vai fazer isso? Porque a falar é fácil, né? Ficar falando sem, sem estar exposto à situação. Tá lendo notícia, tá vendo uma foto. Então, é, é justamente isso.
1: É, aquela questão, tu seria capaz de fazer, porque o ser humano, de um modo geral, a não ser que seja um psicopata, alguém realmente muito fora, né? Uh psicologicamente muito desequilibrado, mas o ser humano, de um modo geral, mesmo os que a gente não considera tão bons, né? mesmo os nossos desafetos, não são pessoas que, que chegariam e matariam alguém. Né? E, e, e na internet parece que todo mundo é capaz de qualquer coisa. Ao menos se fala né, muita coisa assim.
0: É, o, é como o caso da outra voz aqui durante o programa, e aí talvez seja o caso invertido, durante o programa a câmera está aberta o pessoal está nos acompanhando, eu e o Verlu somos da paz né quando termina o programa nos engalfiamos e quase nos matamos né, Verlu, Mack
1: Mas no dia seguinte estamos bem bonitinhos cheirosos e arrumados para o programa seguinte, né, tem que manter as aparências na frente do, das câmeras.
0: Inclusive os che cheirosos fica só internamente, o pessoal não pode sentir nosso nossos cheiros de Até porque
1: não seria verdade no momento que ainda não o, o banho já está longe agora, então não, não chega a ter perfume agora. Ninguém está fedendo, isso eu posso garantir. Nem o Dulizinho, que tomou banho ontem, né? E que hoje ficou brabo, parece porque ficou de costas aqui para o programa.
0: É, quem acompanha pela fanpage, porque quem está pelo rádio, eu vou descrever. Duliz está deitado na sua caminha, né? Tradicional atrás do, do pessoal do programa de costas, ou melhor dizendo, de bunda de para bunda, o programa. deu
1: a bunda para o programa.
0: Uma <risos> falta de respeito total. O Miguel Luiz de Jeitane está se despedindo, dizendo até amanhã, até amanhã, Miguel. Deixa eu ver se eu deixei de citar alguém, gente está quase no final. Patrícia Noronha Versa e Melchior, Borghetti -Versa. É uma dupla aqui, né? Eu mando beijo para a Patrícia. É eu preciso mandar, né, o Melchior? Tem que, tem que garantir as coisas, né? Beijo para a Patrícia. Uh, o restante do pessoal eu já citei. A gente estava falando do México, rapidamente, só para dizer com essa questão da violência, não é só das drogas, né? Hoje, hoje por coincidência, eu li uma matéria da, da revista Gato Pardo, é uma revista mexicana ótima, que tem online, de graça, são reportagens longuíssimas, bem, muito bem escritas, é um estilo aquelas reportagens da Piauí, assim até mais longas, eu acho, ou porque é online, é mais chato de ler, e aí, então, uh, ouro verde, né? o ouro verde, o ouro verde do México agora, e que, que envolve disputas estilo narcotráfico, que é o abacate, as plantações de abacate. Ah. Movimenta 70 bilhões uh, de pesos ao ano só na exportação que se faz para os Estados Unidos. O maior consumidor do abacate uh, do México é dos Estados Unidos, mas tem uma explicação.
1: E das drogas também.
0: Os Estados Unidos produzia, uh, plantavam abacate em determinado momento, 60%, 70% das terras do México foram privatizadas, assim, foram privatizadas, a baixo custo, e quem comprou? Grandes empresas mexicanas, mas grandes empresas multinacionais. E aí se tornou muito mais barato pela exploração de mão de obra, aquela coisa como o narcotráfico faz, quase escravo, e aí os Estados Unidos começaram a produzir abacate lá e depois importam. Então, os, os americanos são loucos por guacamole, né? que é aquela pastinha. pastinha de abacate. Tem restaurantes especializados nisso e tal. E aí virou uma espécie de, de droga também. O cultivo necessita de muita água. Tem cidades que já não tem água para as pessoas por conta do uso para as plantações. Então, quando eu digo o México, é um caso perdido, né? mas é uma história longuíssima. Não temos tempo de contar. Hoje é segunda-feira, Vamos terminando a outra voz, né? primeiro da semana, vou me despedindo da Verlu Mac, boa noite Verlu. Boa
1: noite, boa noite aos ouvintes, ouvintes, e até amanhã, até quarta, desculpa.
0: Verlu Mack querendo roubar o lugar do Delano Pieta, <risos> então, Delano né? já. amanhã, terça-feira, então eu volto com o Delano Pieta, e pedindo para todos nos acompanharem mais uma vez para outras conversas, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau e se cuidem.